0: ¿Autoestima es tema importante o no? Sí, Muy importante. Si vos, ustedes me preguntan a mí, a un hijo mío, a una persona que yo amo, y le puedo dar un deseo, toda una verajada, que sé que se va a cumplir, una de las cosas que le voy a dar, ¿saben qué es? Que tenga autoestima, que se ame a sí misma, que se acepte a sí misma. Está en la base de, de lo que les decía, de toda persona sana, de toda persona feliz, hay una persona que se acepte y se ama a sí misma. ¿Sí? Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Quiere decir que una persona puede tener... Una situación de vida espectacular. ¡Salud! Buena familia. Un buen pasar económico. Pero no se ama a sí misma. ¡Ay, ay, ay! Es el tema que vale la pena invertir. Pero como lo queremos trabajar, y no solamente decir teoría, vamos a generar, ¿qué? Una vira. Una vida. ¿Qué es la vira? Un ambiente. Muy bien, un ambiente. Yo... En realidad esto no tenemos tanto tiempo para generar bien bien el ambiente. Pero vamos, lo voy a hacer de otra manera. ¿Ok? Ustedes síganme a mí. ¿Está? Párense de la silla, por favor. No, pero se están parando muy rápido. Se tienen que pararse. Muy despacio, perdón. ¿Sí? Tac. Y sentarse. Y pararse de vuelta. Así cinco veces. ¿okay? Cuidado con los celulares. No, no, no relajás. Tienen que... Con, en realidad esto es bailar. Con una cuatro se uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está? ¿Se cansaron un poquito o más? No, Ya está listo. Siéntense. Van a... Van a cerrar los ojos. Van a apoyar los dos pies sobre, la... sobre el piso. La espalda bien derecha contra atrás. Bien derecha. ¿Sí? Las piernas derechas y las manos las pueden apoyar arriba de la mesa, arriba de las piernas o al costado, como quieran. Si no, si no, se, acelera, si no se aceleran un poco, tienen que volver a pararse, pero necesito que se, agiten, que se hayan agitado un poquitito. Quiero que hagan tres respiraciones profundas. Tomen el aire por la nariz. Se sueltan por la boca. Una, otra vez más. Excelente. Una vez más. Segundo. Excelente. Traten de relajar el cuerpo, descansar, llegar, estar presentes acá. Excelente Antes de escuchar la música Dejen que el sonido entre Por los oídos Hasta la niñama Hasta el alma Quiero que tomen Su mano derecha Y la apoyen suavemente Sobre el corazón Sientan contacto de la mano sobre el corazón busquen su latido estamos buscando ese corazón humano que late cuando lo encuentren quiero que se concentren en él en la fuerza de su latir en su ritmo. Se concentran en el latido del corazón cada vez más, hasta que lo puedan sentir en todo el cuerpo. Sientan en el corazón latiendo, escuchen su lealtad. Nunca para de trabajar. Lentamente, en este momento, se van a dar cuenta que su corazón les no está hablando. bajar la mano entre latido y latido tu corazón te habla y te dice hey soy yo tu corazón aunque no me sientas sigo acá todavía estoy vivo te mintieron te dijeron que ser sensible era ser débil te dijeron que tenías que ser perfecta para ser amada. Se burlaron de vos cuando lloraste. Te gritaron cuando dijiste que tenías miedo. Te abrazaron cuando te equivocaste. Te pegaron cuando sentiste odio. Te ubicaron cuando demostraste entusiasmo. Y te callaron cuando aullaste de alegría. Poco a poco... Fuiste perdiendo la magia Esa luz en tus ojos Esa fiesta en tu boca La furia en tu mirada, la bronca en el golpe y el éxtasis en el canto Te fuiste Te alejaste de mí Para no sufrir Dejaste de sentir Y no te diste cuenta estaba dejando de vivir. Hoy te invito a volver, a volver a mí, a tu corazón, al club de las frágiles, que arriesgan y sufren, que intentan y fracasan, que dudan y tienen miedo. por el barro, por el barro, pero aman y sienten. Disfrutan y bailan. Y lo más importante, están intensamente vivos. poquito ponido abriendo los ojos vamos ahora estamos preparados para trabajar muy bien no se puede trabajar la autoestima si uno no es vulnerable, si uno no está conectado emocionalmente con, con, su, con su corazón, con su mundo emocional, con su fragilidad. Si uno no siente eso, si uno no siente esa parte de uno, no hay lo que arreglar, no hay lo que fortalecer. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Cuando un chico, cuando una persona chiquitita y viene al mundo, ¿Cómo estamos? Miren un bebé, a un a nene chiquito. ¿Cómo está emocionalmente? Pleno. Abierto. Sí, Abierto. ¿Completo? ¿Y completo qué quiere decir? ¿Están siempre contentos? A veces lloran los nenes. ¿Pero qué hacen? Expresan lo que sienten. Están conectados con lo que son. ¿Se entiende? A medida que uno va creciendo y va avanzando en la vida. Lo que uno empieza a, a percibir es que a veces hago cosas espontáneas que, que generan en el mundo, en mi contexto, no son bien recibidas. Entonces, ¿qué empezamos a hacer a veces? Empezamos a alejarnos del corazón, empezamos a alejarnos de lo que somos y lo que sentimos de realidad. ¿Para qué? Para recibir, ¿qué? La aprobación. La aprobación, amor. Y eso tiene un costo muy, muy alto. La desconexión. Un ejemplo, un, 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 un ejemplo que doy a las mujeres siempre es. Hay nenas que, por ejemplo, se disfrazan y empiezan a bailar enfrente del espejo. Y, y, ¿Y ¿Lo hacían cuando eran chicas o no? Y bailaban. ¿Con vergüenza? Imagínense que un día viene un invitado a la casa y le querés mostrar tu show a, a las personas. Y quizás es demasiado. Y no por mala voluntad, pero alguien te dice: ¡para, para! Cállate, queda feo. Pero esta es mi obra de arte. Entonces, uno de a poquito, de vuelta, no es con mala voluntad, va sintiendo, pará. Si soy, soy espontáneo, si estoy conectado con lo que siento y con lo que soy, a veces puede ser... Y uno, como dije, se va desconectando un poquitito. Todo el trabajo más profundo de la autoestima es volver a uno. Volver a conectarse, volver a aceptarse y volver a sentir. Y esto es una algo lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿Está bien? ¿Pudieron conectar con el corazón? ¿Pudieron sentir el latido? ¿O no, o no las hice separarse y cosas suficientes? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok. El, el, la estructura de la conferencia de hoy, del taller de hoy, tiene tres partes. El primero, y si les digo el título para que se lo acuerden se llama Otis. Oh. El segundo se llama Beautiful. Y el tercero se llama... Le Vamos a poner el nombre juntos al final. No se me ocurrió un buen título. ¿Está bien? Trae un tercer punto. Otis. ¿Hay alguna Otis acá presente? ¿Qué es Otis? Yo sé quién can... ah, es Otis. Can... Ah, can... can... ah, can... Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna Otis acá? No. Otis, Otis. Ninguna sí. Otis. ¿Se sentirían bien si alguna deciente se llama Otis? No. ¿Por qué, qué, qué les ponen nombres? <risa> Porque representan algo. la destrucción, ¿no? Claro. Pobre, imagínense una nena en el colegio que se llama Otis Cohen. <risa> <risa> se come el bullying de su vida, ¿no es lindo? Porque están asociando que mi nombre a una tragedia. Algar es una cosa que es una locura y nunca se la van a imaginar en su vida. ¿Cuál fue la tragedia más grande, ambiental por lo menos, y no ambiental? Qué pasó en la historia de la humanidad? Diluvio. En diluvio. ¿Cómo se dice diluvio en hebreo? No, no, no. ¿Ustedes saben cómo se refiere la al diluvio? Menor. No. Muy bien. ¿Cómo sabías? No, no, no. Excelente. Traducción. Las aguas de Hay un pequeño problema con que el diluvio se refiera a las aguas de Noah. Claro. No. No, no. Pero Otis. Pero la culpa. Ot, ¡Muy bien! Otis, ala, Otis, ¿qué es al lado del, del diluvio? ¿Al lado del diluvio que es, Otis? No, no, no. Un besito. Oh, no. El diluvio fue la catástrofe más grande que existió en la historia de la humanidad. Y no, no cierra la ecuación bien, ¿por qué? Porque ¿quién fue el único que merecía ser salvado? no, Entonces, ¿cómo agarras el nombre del Tzadik y lo asocias? A la tragedia más grande que existe en la historia de la humanidad. Porque no, yo creo que es porque no vio por... Sí, no, que no, se un poco un poco en él sí, y no... O sea, tuvo responsabilidad sobre lo que pasó. Yo les estoy haciendo preguntas, pero no para que me saquen toda la conferencia. <risa> ya, no, no sé, qué buena pregunta. ¿Por qué será? <risa> Uno no cuenta con que van a saber toda la conferencia. <risa> Excelente lo que dijeron. Vamos a darle un poquito más de forma, pero está muy bien. Nosotros sabemos que Noah era el chadic de la generación. Un chadik como de los más grandes que existió en la historia. Sin embargo, la otra dice que al diluvio le llaman las aguas de Noah. Claramente no es un cumplido, no es un piropo eso. No es algo lindo. Dice la otra algo muy interesante. ¿Cómo fue que empezó el diluvio? De repente cayó fuego del cielo y, y se ahogaron todos en un segundo. ¿Saben cómo fue? ¿Cómo? Suave. Suave, suave, suave. Cada vez más, 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 más. A tal punto que, bueno, las bueno cuentan cosas tremendas de lo que hizo la generación del diluvio para... También salía agua del piso y hacían cosas tremendas para tapar el agua que salía de la tierra. Entonces, metían gente ahí. Los hijos metían. Una locura. Era una generación muy perversa, muy mala. Entonces, de a poco se empezó a inundar todo. Y todos estaban mal. El único que estaba en buena situación, ¿quién era? No. Y su familia que se iba a salir por él. Pero dice que no, no subía al arca, sino... Mi pené mea magul Frente al rostro, digamos, del diluvio ¿Qué dicen eso? O sea que cuando... Muy bien está sacando toda la conferencia Prenemos un poquito <risa> Excelente, muy bien, muy bien Dice que cuando el agua le estaba... Nah, está bien, me pongo contento, por eso pregunto Que hasta que el agua le estaba llegando acá No, entra acá como que excelentemente bien Dice Rashi Ma, porque Noah Mamin ve Mamin Mamin viene de Muna o sea, no creía y no creía que iba a venir el diluvio. También eso es muy difícil de entender, ¿por qué? Noah era un profeta, en un tzayik, hablaba con Ayem y le dijo: Voy a traer un diluvio. Voy a traer un diluvio, van a morir todos y vos te vas a salvar. ¿Cómo puede ser que Noah Mamin y no Mamin? La explicación simple que la gente da es que Mamin lo Mamin en quién? En Ayem. No creía que así me iba a traer el diluvio. Cuando estaba en la escuché una explicación muy profunda que decía: "Mamín de los mamín no no era en el en ayer, sino en quién era". En él mismo. No pensaba que se iba a salvar. ¿o cómo? Él dijo así: "No me cierra la ecuación. <risa> Dijo así Noa no me cierra la ecuación que me dijo a Yel, Que todo el mundo se va a salvar, perdón, que todo el mundo se va a morir y el único tzadik, tremendamente tzadik, de la generación quien soy, yo. Dijo, no puede ser, no va a pasar, es una amenaza, pero no creo que pase de verdad. Pero no porque no creía en que a Yel no tenía la capacidad de hacerlo, era un profeta. No creía que él en él mismo. ¿Se entiende? Tremendo. Y por eso no subía el arca. Y por eso que, cuando se baja, no hace el arca y ve la destrucción total del mundo entero. ¿Ustedes saben el trauma que tuvieron los hayalim cuando entraron los kibbutzim y vieron lo que había pasado? ¿Saben que fue un daño psicológico tremendo? Nosotros nos dañamos psicológicamente y por eso no había que eso que escuchamos las noticias. Imagínense los que fueron ahí. Bueno, comparen en escala lo que vieron ellos y lo que vieron Noah ¿Qué es más? No, 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 no. Mil millones de veces más de lo que vio Noah. Entonces se no, no se sintió pésimamente mal. Se deprimió, ¿no? bajó y se deprimió. Dice la Torah, dice el Sora Kadosh que cuando Noah bajó del arca empezó a llorar. Y empezó a decir, ¡Ay, ayem, ayem, y lloraba, lloraba, lloraba. ¿Por qué hiciste esto? Vos sos Rahman. Vos sos misericordioso. ¿Cómo trajiste esta destrucción al mundo? No puede ser, por favor, ¿por qué? ¿Ustedes saben la respuesta que le dio a Jem? Peor le dijo. Antes de eso le dijo... A... ¡Raya Shatia! Traducción... Pastor tonto... Ahora llorás. ahorita llorás? Yo te vengo avisando hace 120 años... Que, que, que voy a traer un diluvio. ¿Por qué no te dije que traigo un diluvio y lo tiro ahora en el momento? ¿Para qué te di tanto tiempo? Porque vos sos el sadik de la generación... Y tú te filá, tú te filá, ¿podía qué? Cambiar. Cambiar todo. Y no lo hiciste. Llegaste tarde. Indirectamente, ¿qué le está diciendo a es Todo esto es culpa tuya. Como, como Y por eso el diluido se llama Menos, las aguas de no Una locura. Imagínense, alguien me dijo que pasó algo así, yo no lo escuché. Que lo que pasó en israel de repente había un guardia que tía, tenía que estar ahí cuidando y junto estaba muy cansado y se quedó dormido imagínense algo así y de repente se levanta a las dos horas tranquilos va a hacer un café y ve las noticias y, y ve que fue por él que no se despertó y tocó el botón de alarma cómo se sentiría hasta se terminó la vida no se puede vivir después de eso bueno no ha multiplicado por mil millones el mundo entero. ¿Y quién se lo estaba diciendo? Ayer. No un, prote un, un reportero, no un periodista. ayer ¡Raya yatia ¿Por qué lloraste ahora? y hubieras llorado antes! ¿Las traumé? <risa> un poco. Ahora se van a poner contentas. Pero, vemos algún un mensaje tremendamente fuerte y duro. Y es que, esta es la introducción para nuestro tema de la autoestima para que entienda la importancia que, entiende, que tiene esto. ¿Cuál fue el costo y la consecuencia que no has pagado por no creer en sí mismo alto chico, alto o bajo demasiado alto demasiado alto y esto es algo que no nos entra en la cabeza que a veces no entendemos que no reconocer tus fortalezas que no creer en vos que no confiar en vos que no tener una autoestima sana no es un chiste este mundo no es Disney World no es un parque de diversiones no bajamos acá a jugar Bajamos con una misión. Y cuando el alma suba después de 120 años arriba, nos van a decir, no cuántas eh, tacos te comiste, ni cuántas, eh, no sé qué, pasteles. Te van a decir, escucha todo lo que te di, tu personalidad, tu carisma, tu familia, los viajes que hiciste, los lenguajes que hablas La Torah que sabes, todo eso, todo, 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 todo eso, eran herramientas para que hagas algo en la tierra. Y vos, en vez de confiar... Lola, no, ustedes no va a pasar a nosotros, pero a alguien le van a decir, ojalá que a nadie, y vos en lugar de entender que esas herramientas y esa belleza te la dieron, ¿para qué? Para que construyas el mundo, ¿no confiaste en vos? Ay, ay, ay. Mucha gente, si yo les digo a ustedes, chicas, díganme 10 defectos que tiene cada uno. No tenemos tiempo. En un mundo, pero lo, lo hago a veces en grupos. No lo digo, lo comparten de todas, pero lo otro un papel. Le digo, bueno, anótenme 10 virtudes. Pueden pasar dos cosas. La primera, que les cueste más encontrarla. Pero inclusive la gente que encuentra sus virtudes, hay un, un error conceptual que nos costaría compartirlas. Porque pensamos que la persona que es consciente de su luz, que es consciente de sus herramientas, que es consciente de sus talentos es un presumido. Y no es un presumido, es un tonto. Presumido es el que se cree que él es mejor que los demás por eso que tiene y aparte es un tonto porque porque no entiende que lo bueno que tenemos es que lo fabricamos nosotros no es un ejemplo para mujeres pero lo voy a decir igual si yo me pongo a entrenar todos los días voy a terminar jugando como Messi mm -hmm. ¿Sí? no, 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 no. chicas no 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 lo prueben ¿Eh? cada uno ¿Con sus habilidades? claro es claro porque exacto porque nosotros cada persona nace con una combinación de talentos innatos canta, se, se mejora, pero nació con su voz bonita se puede perfeccionar y se puede desarrollar pero tiene un don increíble seguro que para desarrollar el don desarrollar el don tenés que trabajar y esforzarte pero el don no es tuyo el don ¿quién te lo dio? Ayer, Ayer no, es, no, no es propiedad tuya de hecho por eso te van a reclamar porque no te lo dimos esto para vos te lo dimos para que construyas algo egocentro es, es el que lo usa para, ingre, para sentir que es mejor de los demás y sacar sus frutos nomás para él los talentos que nos, nos dan para que los usemos no usarlos es una falta de respeto es agresivo una vez, es un crimen, es un crimen, no confiar en lo mismo, es un crimen. Y miren en cómo terminó Noah. una vez fui en Estados Unidos a una casa que me invitaron a pasar Shabbat, era jovencito y llevas algo de comer, ¿no? De algo, entonces yo compré un vino, llevé el vino, después me di cuenta que el vino no era bueno, ¿por qué? No lo pusieron en la mesa. O no me acuerdo si lo pusieron y no lo abrieron. ¿Y cómo me sentí? Por lo no, menos abrirlo y tirarlo por el costado, pero abrirlo, <ríe> ¿Entendés? Porque cuando vos regalás algo a alguien y él lo utilizan, es un insulto. Ayer nos regaló, a cada uno de ustedes les regaló cosas. A mí también me regaló cosas. Es nuestra obligación descubrir qué es eso que nos regalaron y ponerlo en práctica. Y para eso hay que tener autoestima, para eso hay que confiar en uno mismo. Parece que conocerse y honrar la divinidad, la luz de Allen que circula atrás de cada uno de nosotros. Y todo ser humano tiene una combinación de luz divina única y personal. ¿Y saben lo que es una persona feliz? Una persona que está linea, que es consciente de esa luz y, y la vive y la pone en práctica. De nada aprendemos... Que no soy consciente de eso es un pecado, es un pecado. Un maestro mío me dijo una vez, ¿sabes lo que es el Geinom? ah la voy a asustar. ¿Qué es el Geinom? La traducción. Que decepciones a Yem, no sabes lo que podías haber hecho y no. El infierno me dijo, mi maestro es esto. Es la Neyamasu el Shamaim. Escuchen bien, es tremendo esto. La persona, ¿viste? ¿Vieron que dicen que nos muestran, muestran una película de toda la vida? En algún momento el film va a aparecer este momento, por ejemplo. Yo les avisé, ¿eh? Les dije. Entonces, aparentemente después de la película, primero te muestran la película, aparece y después de la película que te muestran, te muestran dos fotos. Te muestran la foto de lo que fuiste. Fue esto es tremendo, imagínense lo. ¿eh? La foto de lo que fuiste y la foto de lo que pudiste haber sido. Escuchen lo que es el infierno. el infierno saben lo que es? La distancia que existe entre los dos puntos. Es decir, si la distancia es muy grande, el infierno es tremendo. Si, la, si están superpuestas las dos fotos, el infierno es mínimo o no hay. El alma, el dolor, el, el infierno no es fuego y que te tiran eh, bolas de fuego y... No es eso, no es físico. Es una experiencia eh, espiritual. El Dios no quiere que la era de dolor. De ver lo que podría haber sido y no lo hice. Otro maestro mío me dijo algo parecido: que te muestran una foto. Él me dice, se lo decía a los hombres, pero no te este puede ser en una mujer. De una mujer, vos la ves y ya en la cara, en ver la energía que irá en ver la luz. Y esa persona, vos decís, wow, ¿quién es esa mujer? Y te dicen, bueno, esa mujer es la mujer que vos sabrías, podrías haber sido. Y decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y te, y te muestran la película y te dicen, bueno, ¿viste acá? Cuando tenías tal eternidad cuando fuiste a la casa de la mujer, y te dijeron, confían vos, vos llegaste a tu casa, y no hiciste los ejercicios, <risa> no te lo tomaste en serio, no notaste, el, el, agarraste el diario íntimo, bueno, y después, al otro día, una, y terminaste en esto, así, así me lo dijo la niña. muy fuerte, y él dijo también lo dijo a hombres, que por ejemplo, te muestran a ese viejito anciano lleno de luz, y un montón de libros y cosas que hizo, cada uno con su historia, a veces más libros, a veces cada uno con un libro y, y todo eso, y vos ves lo que por lo ha producido, no lo hiciste. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo empieza el viaje de una persona que tiene una vida sustancial y profunda? Confiando en sí mismo. Ahora, preste atención porque en el mundo hoy hay una confusión de lo que es confiar en uno mismo. Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Ustedes saben quién es el patriarca del pueblo judío? Abraham. Oh, Abraham, no. perfecto. ¿Por qué Abraham tuvo el mérito de que lo hayan elegido a él como el patriarca del pueblo judío? ¿Qué me dicen? ¿Por a ¿Por porque vio a porque era gente. Ahora la voy a agarrar Ya que me contestaron todo esto no me la van a decir Ahora no ¿Verdad? de de enseñar al mundo que existe Dios? El monoteísmo empezó ahí No Está bien, eso es cierto eso Pero no, ¿por qué? El monoteísmo empezó ahí Hubo un monoteísta antes que Abraham los hijos de Noah, Adam, sí. Jamie Eber, todos eran monoteístas. Sí. Lo que no, la respuesta. No al mundo. Muy bien, ahora va. La respuesta que damos todos rápido es que no, que Abraham fue el primer monoteísta. Noah no se entregó lo suficiente, pero también dijo. él le dijo a la gente, hay un solo Dios, se están haciendo mal, va a haber un diluvio. Frenen, muchachos, si y no le dieron caso. No lo hizo como lo hizo Abraham, pero lo hizo igual. Entonces, ¿qué es lo que tuvo Abraham? Que tuvo el mérito de ser el padre del pueblo elegido. No, yo creo que lo hizo con ah, tardaste, 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 pero lo hiciste. Muy bien. Respuesta. El hidush, ¿sabes lo que es hidush? La novedad de Abraham, la revolución que hizo ahora en el mundo, no fue venir a decir yo creo en un solo Dios. Y el aporte de Abraham ¿sabes cuál fue decir ese Dios creen en mí. Escuchen bien. En la época, en esa época de, Abraham, de Noah, de Abraham, de todos, todos conocían, estaban muy cerca del, del, del origen. Todo se fue desvirtuando. Reconocían que había un solo Dios, no había duda. El tema es que decían: Este Dios es tan, 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 tan infinito, tan, 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 tan grande. Que qué? Que ni me ve. ¿Y que yo <risa> completamente insignificante. Y no cambia lo que haga. No cambia lo que haga. Soy, o sea, es como que, no sé, no figuro no acá. No existo. <risa> existo Ah, miren qué tremendo esto. ¿Saben cómo empezó la idolatría? ¿Cómo si la gente reconocía un solo Dios, empezó a adorar ídolos. Nosotros primero, hoy en día, como no hay de la tria, no entendemos lo que era. Hay Gemarot que dicen que si estaríamos... Que si hablaban y todo. ¿no? Y que se si cumplían... Que si estaría el Yechara de la tria, que es 10 veces, mil, millones de veces más grande, por ejemplo, que el, el Yechara de las mujeres, la gente haría mil veces más Audazara. Hoy no está ese Yechara. Pero, dicen los mismo así, la gente reconocía que Yem era gigante, infinito y lo máximo, pero decían, yo soy nada. ¿Ustedes qué decían? Lo voy a poner como un poco metafórico, que así lo, lo estudié yo. Venían y decían, yo no voy a molestar al rey del universo. Como Dios hizo otras fuerzas en el universo, no en como los mazalot. Hashem hizo como ministros, que no son independientes, ¿son qué? Son tan bajo la providencia de Hashem. No hay ninguna fuerza independiente en independiente el universo fuera de Hashem. Pero la gente decía, me da cosa ir con el rey. No soy nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a molestar al, al manager, al gerente. Pero ya no pero existe, ¿eh? Existe, ya sé, no soy tonto, sé que existe. Nada más que no me da ir a hablar con, el, con el rey. Voy a hablar con el, con el manager, con el, con el encargado. ¿Eso terminó disvertuándose en qué? En marcarlo con el encargado, pasame un... Bueno, a ver, dame, dame la mercadería para atrás que no se entere en nadie. Y empezaron a, a tratar de manipular con esas fuerzas espirituales. Y después se desvirtúa en que ya... ...hacemos abogados ahora nada más. Se ve otra cosa tremenda. De alguna manera, ¿cómo vemos que empezó la idolatría? También por falta de autoestima. Vino Abraham, vino y dijo... ...están confundidos. Yo... ...soy importante para Hashem. Una acción positiva que hago en este plano terrenal... ...tiene un impacto en Hashem... ...y él le importa de mí... ...y él me ve a mí... ...y no solamente eso, sino que yo, el ser humano... ...que tengo libertad de elección... Soy el sumum de la creación, somos más que los ángeles. Esto es una idea completamente revolucionaria para esa época. Y esto es el judaísmo. El judaísmo empieza con ese concepto. Abraham Abinus salió a conquistar el mundo entero, hizo una revolución que ustedes no tenemos idea de lo que hizo. Es el padre del monoteísmo. Todas las religiones más grandes, cristianismo e islam, ¿de dónde vienen? ¿Te reconoce a Abraham como el patriarca, que es una locura lo que hizo? Y él dijo, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué? Y acá viene el, el, la confusión de la gente. La fuerza de, que Abraham tenía en entender que él es importante venía porque él entendía que que tengo una parte de él adentro mío, que es la que? La Neyamá. Cuando uno entiende que su autoestima viene de entender que tu alma es una parte del infinito, no te llenas de, 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 de egocentrismo. Porque no sos vos. Es ayer. Les voy a decir el final de la charla ahora, o lo más profundo de la charla. Una persona toma autoestima a partir de que entiende que su verdadera identidad es la neyama. Esa es la autoestima fuerte. Porque mucha gente se cree que la autoestima, igual vamos a ver esto, es a partir de tus logros. Que hay una parte de la autoestima, ahí va. Hay una parte de la autoestima que tiene que ver con valorar las acciones positivas que haces, y esa es una de las tareas que le voy a dar o la tarea que les voy a dar. Pero en realidad es tramposa, porque es una autoestima condicional. No todo depende de ti. ¿Eh? O sea, si haces el esfuerzo y eso sí si logras, pero a veces la... El resultado no depende. exacto muy bien excelente hay veces momentos o etapas que uno no, tiene éxito y si tu autoestima está ligada únicamente a tu performance dejas de amarte a vos mismo pero vino a Abraham no, 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 es incondicional es no, 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 es no, 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 es no, lo que lo que por lo que sos no, 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 para para decir, no, algo no, 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 se no, 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 Para hacer así. algo o para hacer algo. Para hacer. Para para no, déjala que no te esté ella. ¿Para hacer, para hacer algo hacer. o para hacer algo? Para hacer. Hacer, muy bien. Ahí sí, seguro. Venimos al mundo a hacer. Pero ya sos. Por ejemplo, una persona que lo ha leído no quiere, tiene un accidente y tiene que estar en una cama. Vamos a decir por un tiempo, ¿no? vamos a algo muy radical. Esa persona no puede amarse a sí misma porque no puede producir. Según el judaísmo, esa vida vale el infinito igual a cualquier vida. Pero no está produciendo nada. O un anciano que ella no produce, según el judaísmo lo tenés que honrar más que un joven, porque para nosotros el valor, de una, el valor de una persona, que hay que actuar bien igual, no pasa por lo que hace nada más, pasa por lo que es, así como yo a la noche me voy a sacar mi ropa, y yo no soy mi vestimenta, lo mismo el cuerpo es una vestimenta del alma, después de 120 años nos vamos a sacar el, alma, el cuerpo, y va a quedar lo que somos, tienes una parte de Allem, también por eso hay que valorar exactamente por eso la emuná en Hashem y la autoestima están ¿qué? están muy relacionadas es una locura esto la Torah dice que la emuná es lo más importante de toda la Torah hay un pasú que dice que lo más importante de toda la Torah es la emuná tienen que entender que no es nada más, no es nada más la Munan a es la Muna en uno. Porque la Muna en uno es creer que alguien también está dentro mío. ¿Ven la profundidad de este tema? Es, el, es la base del judaísmo. Son uno. Esto es lo primero que les quería decir. Aprender a amarse uno mismo es el punto. Y es peligroso no hacerlo. Puede terminar mal. Te pueden bautizar Otis. Y no queremos eso. Ese es el primer punto. Segundo punto. Beautiful. Otra cosa que hizo Abraham Avinu: en la Biblia dice Ejad y Abraham. Que Abraham, Aan, Abraham Avinu era Ejad. ¿Qué es Ejad? Era único. Otra de las revoluciones que hizo Abraham es que él vivía en un mundo politeísta. Que adoraban a muchos dioses. Y ellos lo llamaba Abraham Aibdi. Abraham el hebreo. ¿Por qué? Excelente porque, él, excelente, porque él estaba de del, otro del otro lado del río. Es decir, todo el mundo iba así y Abraham iba para el otro lado. O sea, todo, ¿qué se usa ahora? ¿Qué, no, ¿qué ropa se usa, por ejemplo? O sea, todo el mundo usa los tenis on. Los tenis on y Abraham usaba All Stars. ¿Entienden? O sea, se la bancaba. Era Urgo, yo soy esto. ¿A qué punto se la bancaba? Que lo agarraron y le dijeron... Tíralo en fuego. ¿Y el que dijo? Tenía gallas Tenía gallas Muchas. ¿Por qué? Porque no era una fotocopia. Hoy nosotros vivimos hoy en un mundo de fotocopias. Queremos imitar a los demás. Y eso es una expresión de baja autoestima. Una persona que tiene autoestima, honra su unicidad. Honra que soy, soy único. Ni mejor ni peor que los demás. Soy yo. ¿Saben la, ¿sabe la primera directiva que le dijo a Yema Abraham? Ahora al fondo, ¿qué es la primera vez que le dijo? ¿Qué es la le, 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 Muy bien. Le, le, ¿Qué quiere decir Les Leja? Andate. Vete. Vete de la casa. Pero si traducimos a le traducimos Les Leja literalmente, ¿qué quiere decir? Muy bien, Patricia. Les Leja. Emprender el viaje más importante que tiene que emprender un ser humano. ¿Y cuál es? El viaje hacia vos mismo. Deja de copiar. Deja de, de definirte en función de los demás. Sé original. Sé vos misma. Y eso es beautiful. ¿Saben lo que es beautiful? Be you till full. Sé vos mismo hasta el final. ¿Está bueno o no? Una persona... Está padrísimo. Una persona linda... ¿Saben lo que es la belleza? Yo esto es leal, este tipo con Esto, esto, esto consiguen shiduja así. Una persona linda no es por sus rasgos. Vos querés decir algo, ¿no? Después al final vamos a hacer preguntas, está bien. Una persona, la belleza. La belleza no tiene que ver. La verdadera belleza no tiene que ver con el cuerpo. Ni con la moda. Tiene que ver con una energía, con algo que hay personas que irradian. Por ejemplo, el gen. ¿El gen dónde sale el gen? El gen es cuando vos ves, por ejemplo, a, It's a The King, que vos los mirás y son lindos. Y dices, ¡Wow! ¡Qué luz! ¿De dónde sale eso? De alguien que está alineado a su ser, que es el mismo, que es original, que okay. no copia, que es auténtico, que se acepta y se quiere. Eso es la verdadera belleza. La otra belleza es, es plástica, es make-up. Makeup, up Es Katsu. Es, es, es Esa belleza. No, no tiene kium, No se sostiene. Pero tenemos tanto miedo de ser nosotros mismos. De ir a nosotros mismos. Les voy a contar una historia. Cuando yo estuve en la Yeshiva, en Moncey, en Nueva York, eh, fue la mejor, de las mejores etapas de mi vida. Y... Eh, Tenía amigos, amigos muy buenos de todos los países. Yo dormía en la habitación con un inglés que se llamaba David, que era el tipo, creo que de las personas más inteligentes que vi en mi vida. Una luz, tremendo. Mismo en la ciudad decían, este tipo es anormal. Y después cuando viví en Israel me lo encontré. Y era muy amigo de él, era de Inglaterra. Y teníamos otro amigo, que se llamaba Moshe, Michael. Moshe le decíamos en hebreo que también era un, un chico muy, muy inteligente, éramos amigos los tres. Y lamentablemente yo era el menos inteligente de los tres. <risa> <risa> no es que no sea inteligente, pero todos eran tremendos. Entonces, yo empecé, Jan, como estaba conectado con mi corazón, empecé a registrar que me estaba sintiendo mal emocionalmente en la IJVA. ¿Por qué? Porque me estaba comparando con quién, a ver si son inteligentes. ¿Con quién? Presta atención y ¿Con quién me comparaba? ¿Con Moshe o con David? Con los dos. Con ¿Por qué no me comparaba con David? Era demasiado. O sea, uno no se. Con... O sea, yo no digo, che, no, no estoy celoso de Messi. Porque es demasiado elevado, claro. es demasiado acoso. Claro, eh, este es bueno, tipo, ni es competente, nadie sí. Y ser bueno, David. Era una bestia, era un genio. Pero con Moshe, que era un poquito más alcanzable, yo me sentía mal. Me sentía celoso de él. Y eso me, me, me angustiaba y me hacía no, no disfrutar tanto de las clases. A ver, ¿qué preguntó? Yo también quiero preguntar. ¿Sí? Y era y era feo también, ¿por porque, porque era mi amigo. Y si culpable de tener celos, ¿no? Claro, era raro, entiendo. Mi amigo, ¿qué, qué es este? qué pasa que estás celoso? por no te contento, usted le, 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 le estudia bien, pero era lo que me pasaba, que hay que hacer negar. Me, me comparaba. ¿Hay que negarlo? Si lo negás, ¿qué pasa? También ya es un paso importante reconocerlo. Es, es el paso. Es el paso. Es, dolor, es incómodo, es arrogantante. Pero si no lo reconoces, no lo puedes trabajar. No. ¿Y desaparece o sigue estando igual? Sigue estando a... igual. Vez, ¿no? ¿Eh? Crece cada vez más. Crece cada vez más. Por eso mi fundación, mi, mi lugar donde yo hago todos mis talleres y todo, ¿cómo se llama? Propaganda. Entonces, ¿qué pasó? Dice, híjoles, esto, esto, esto me está haciendo mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y miren lo que pasó. Miren cómo me quiero yo. Un día estoy en el comedor. ¿no? Como que uno pierde, se te drena energía. Perdes energía en vez de estar haciendo. Piensen en ustedes, a la gente le, le cuesta reconocerle que estamos celos, cuando estás celoso de alguien. Pero piensen, ¿sabes? te puede pasar con un familiar, con tu mamá, con tu hermana, con tu mejor amiga. Y uno pierde energía. Entonces, ¿qué pasó? Agarré y un día estaba en el comedor comiendo, lo más tranquilo, y veo que entra Molle al comedor. Y viene caminando directo para mí. Para mi, para mi, si mi silla, lo veo serio. Y mira, me dice, Itzhak, I have to speak with you. Y veo que estaba así. Hablábamos siempre, éramos muy amigos. Y digo, what happened? <risa> y me dice, me da vergüenza, pero necesito hablarlo con alguien porque la estoy pasando muy mal. Somos amigos, hablando no pasa nada, le digo. Y esto toqué acá, ¿no? No quedó ahí. No quedó ahí. No quedó ahí. No quedó ahí. Son bravas, ¿eh? Me dejan pasar una. Entonces me dice, me dice, te quiero decir algo que me está pasando, me está haciendo muy mal y lo tengo que hablar con alguien y vos sos la persona. Le digo, ¿qué pasa? No puedo más, me dice, de los celos que tengo de David. ¿Cómo le digo? No puedo más, me dice. Estoy muy celoso de David. Y yo la miro y le digo... Moche somos grandes para estar celosos de una ¿Cómo estás cargando? Le digo... No, mentira, Le me dije, eso lo escuché. no entendí, obviamente. Y terminé ahí, no sé, le dije, no te pongas celoso, o qué sé. Pero después me quedé pensando mucho. Y ayer me mandó una lección tremenda. ¿Qué aprendí de eso? ¿Quién me dice? Lección para toda la vida. ¿Qué lección? ¿Cómo? De vuelta... Siempre va a más arriba. O sea, Excelente, y por lo tanto... O no sea, sea, yo a mí que, me... como eres? eres? Siempre va a haber unos peores números. Yo a mí mismo decía... Si yo sería como Molle, ¿cómo estaría? Tranquilo y feliz. Se soluciona el problema. Tranquila. Y ella no, me dijo... No. Nunca, nunca hay un... A menos que... Te ames a vos mismo. Si vos sos un tipo que te comparás... En la de Barsof no termina nunca. Si el parámetro está, puerto, está puesto afuera, nunca termina. Nunca se aporta la autoestima, y, si, y tampoco también con lo material. Cuando uno no valora lo que tiene, logras algo ¿Cremas? y quieres más, más. Y no terminas una zanahoria que nunca la puedes agarrar. Y por eso las redes sociales también te dan eso. Son problema. una basura. Instagram porque te compras en el viaje, en el cuerpo, en totalmente, un... totalmente. La no cantidad siquiera... de seguidores que son compradores, sí, 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 sí. o sea, si o los likes, los, likes. los, likes. O o los likes. likes, me había olvidado hablar de los likes, ¿De likes, likes, likes. No, yo quiero que tenga un like interno. Una... Y yo no creo que haya una persona que no. O sea, todos si nos metemos ahí, quedamos presos de eso. Pero, ¿cómo le haces para no depender de la aprobación? O sea, para no tener que buscar aprobación. ¿Te dejas venir hasta la clase adoptiva? Primero tenés que reconocerlo, que a veces no es lindo. Y darte cuenta cuando te estás comparando con otros, cuando estás midiendo en función de otras personas, tener la valentía de decir, me está pasando esto, y yo los torturo a mis pacientes, les digo, quiero el nombre de la persona con la que comparás. Quiero saber quién. No, pero es general, no, 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 me decís el nombre. Los torturo, para que lo vean bien de frente, y después entender que no termina nunca. Nunca termina. El problema es que la gente no lo reconoce. Cuando tengas eso vas a ser feliz, no no vas a ser feliz. Vas a ser feliz cuando seas beautiful full. Cuando seas vos mismo, cuando hagas les ha. Y cuando uno le digo, y esto hay que experimentarlo, pero cuando uno está alineado con uno mismo, no miras para el contado, estás contento, no te sentís amenazado. Al revés ayudas a los demás, porque crees que los otros hagan lo mismo. ¿Me ¿Entiendes? Es otra forma de vivir y eso es el judaísmo. En un es un camino de autenticidad, de ir por tu misión personal, de ayudar a los demás y de ser vos mismo Eso es la Torah. A veces no sabemos exactamente quién somos, entonces alguien que admira y dices, ah, un poquito por ahí, un poquito por ahí. Sí o no, a veces no, vas creciendo y no sabes exacto tu identidad. Tu <ríe> más sí, país, ¿no? eh, eh, mira, está bueno, porque no, porque, estamos, porque no tenemos tiempo con nosotros mismos tampoco. No tenemos tiempo para... Yo, por ejemplo, el viaje... Yo hice Techuba cuando... En un viaje. En el viaje en que otra persona se hubiera hecho drogadicto y, y hippie, yo volvía siendo Shabbat. No sé si les contaba el otro día. ¿Por qué? Porque salí de mi entorno y dije, bueno, ¿quién es Federico? Duque? ¿Es lo que la gente... Soy lo que, la... lo que el personaje que la gente cree de mí? ¿O qué soy? Y cuando salí un poco del contexto que me sofocaba un poco, empecé a ver... ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que me gustaba? Después volví a mi contexto y tuve que Bancar luchar. De Muy duro. Muy duro. Pero sabía que valía la pena. Entonces, hay que tomarse tiempo de descubrir quién soy, qué quiero, qué me gusta, hacia si dónde quiero ir en la vida, cuáles son mis sueños. Y honrarlo. Eso para eso vinimos al mundo. Porque si uno copia, lo perdés. Ahora puede ser. Entonces que no se pueda mirar a alguien. Sí, pero. ¿Y qué? No, que ¿Cuál es el riesgo? No ¿Por qué? No, tú no puedes también, tu parece. Admiría la sociedad si no sí, sí. de los en drogas, su se en el medio y también su bendición no le va a ser tu mentidosa, o tu perdición. 100%, o sea, 100%, a llen... no lo soportar, Totalmente. Está. Lo único que, lo que si admiraríamos bien, ¿sabes lo que admiraríamos? Tenemos que admirar que este tipo, esta mujer, él es el es, es mismo, es original. Entiende? Generalmente la gente que tiene autoestima es gente muy no sé complicable. Muy calma, muy tranquila. Muy relajada. No demostrar, no. <ríe> exactamente. Cuando tiene mismo? mismo. Hace mucho realidad, exactamente. Muy bueno. Exacto. Ah, es un camino eso, no, no, no viene en un día. Y cómo empieza ese camino reconociendo que no estoy ahí todavía. Y de a poquito empezando a descubrir quién soy, qué me gusta cuáles son los dones que a mí me dio. Qué es original de mi personalidad y qué es... Eh, Agregado, ¿eh? Agregados. Tenemos mucho miedo del qué dirán. Vivimos ¿Sí? en una sociedad donde hay mucha presión social. Y eso nos aleja de nuestra esencia. ¿Entienden? Si alguien es y así, o sea, hace mucho ruido. No, yo no tengo es su personalidad. ¿Está bien? No está mal. No está mal el ser extrovertido, si eso es lo que es uno, hay gente que es más efusiva, y es más está perfecto. Pero si lo hacemos para ganar atención o para ganar algo, ahí eh, no es el fin del mundo, pero no está tan bueno. Porque el día que no te la den, vas a empezar a traicionar tu identidad para recibirla. ¿Se entiende? Saben que en la adolescencia, por ejemplo, muchos chicos les preguntás ¿pero vos querés ir y emborracharte, ir y hacer esto? Ir? Y te dicen, ¿en uno a uno qué te dicen? ¿O vos estás de acuerdo en cuando burlan a alguien, vos burlarlo también? ¿Y qué te dicen? Sí, claro, no estoy de acuerdo. Pero si yo digo, che, no la molesten a esta, ¿qué me hacen? Sí, se te va a a ti por me... Exactamente, exactamente. Entonces hay que tener mucho coraje y mucha personalidad. Y a veces no es fácil. Pero, o sea, yo tengo una personalidad que mis errores los tengo aquí y lo bueno, así tiene que ser. O sea, entonces, a veces es muy difícil, no sé... O sea, me escribo mis cualidades y me las leo Pero ya me las leo como si fuera un cuento No, no me las creo, no sé Cómo hacerle para que No sé, sea mi, mi propia fuente de mi mi autoestima la, la baso un poco en el reconocimiento de afuera Todos somos un poco así Y esa voz que tenés adentro No sos vos, es, el, es la Citra Jara Que después del pecado de Dama Rillón ¿Dónde se metió? En nuestras cabezas Se llama en psicología Inner Critic el crítico interno y es una basura saboteadora que todo el tiempo nos hace sentir que no somos cuidarnos y sí. nada y nada suficientes pero cómo la quitas porque es muy no se puede quitar se puede reconocer okay. y dejar de seguir y darle y darle credibilidad a las cosas buenas que hacemos es la, las cosas buenas que hacemos era, ese era es el otro punto prefiero no decirles todos los puntos rápidos y redondear esto lo que hablamos hoy porque llegaron tarde Pero el punto es este En este punto está muy bien Es uno de los puntos que tenemos para hablar Es que Si bien nuestra autoestima es incondicional Una forma de empezar a ganar estima propia Porque acá hay una cosa que es una locura Hay gente que realmente Según lo que vos estás está diciendo y se ve bien Que la autoestima no va de la mano Con... La forma de desempeñar su objetivo a una persona. puedes ser una persona que sea increíble, bondadosa, buena, exitosa, todo, y tenga una autoestima como. por el piso. Quiere decir que esto es una trampa del hará. No vas a amarte más a vos mismo cuando hagas más cosas buenas. Porque ya vemos que hay gente que hace muchas cosas buenas, que es maravillosa, y sin embargo se sienten que. una basura. Entonces, ¿la autoestima con quien tiene que ver? Esa es la base. a mí dicen, por ejemplo, dicen: dando Disciplina y La persona está obligada a decir: El mundo fue creado para mí. Y la gente se queda en la, en la parte no práctica de esa. O sea, ¿qué, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de esa frase? La persona está obligada a decir: El mundo fue creado para mí. ¿Qué aprendemos? No vale no, eso que. No vale eso que. Bueno, por fin, eso no es lo que aprendemos. Escuchen lo que dice la letra. lo mar lam. Traducción. Sí. Te dice para sí mismo y no para Te no solamente el mensaje. ¿Cómo cómo me la cabeza? En su consciente. ¿Cómo Hayam lo mar? Sí. Tenés que decirlo. Porque la identidad negativa que tenemos nosotros mismos viene de lo que nos decimos en la cabeza. No. Y hay que luchar contra eso. Diciendo bisbilini y Ani tof, yo soy bueno. Ani Uf. ¿Soy digno de ser amado? Y repetirlo. Aunque no lo sientas. Así se generan las creencias nucleares que uno tiene sobre sí mismo. Por eso la tradición, Jaiaban, 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 Lomar. Jaiaban, sí. Lomar, decilo, repetilo, léelo, hasta que empieza a entrar en tu mente. Pero otra cosa, y con esto terminamos. La locura de la autoestima es que hay gente, y esta es la trampa, que, de, como dije, es maravillosa. El cinema no tiene autoestima. Quiere decir que la valoración propia, es verdad que la base es por lo que sos, pero no tiene que ver con lo bueno que haces sino que con, lo que va, con tu capacidad de honrar y valorar lo bueno que haces es decir Otra vez, ¿no? porque, porque les estoy dando mucha información no lo digo un chiste, estoy dando bum dando muchas cosas la autoestima no tiene que ver en la base lo principal es porque tengo a llama adentro y hay que repetirlo y hay que creerlo. De hecho, hay un libro. Vos, mi hermana que se va a ocupar. Hay, hay un rabio que se llama Marcelo Vargas que tiene un libro que habla en toda la primera Es un libro que les recomiendo mucho que lo lean. De sería el Tower que habla toda la primera parte de la autoestima. Y él lo tiene, no sé si lo vende o lo regala. Pueden hablar con decir Ella se va a ocupar de hacerlo. Se llama, en hebreo se llama Pirke Mahjava. va a decir el Tauber, es un gran, gran libro. Me va a ayudar mucho. Es profundo, pero piénsenlo y, y, y van a ver. Toda la primera parte habla de la... Es un libro todo leando. La primera parte de la, habla de la Munan uno mismo, autoestima, y la segunda parte de la de Munan -1. O sea, lo más importante de toda la vida. Entonces, cierro con esto. De vuelta. Podés hacer todo bien. Ser una persona... Ser compasiva, ayudar, cumplir mitzvot, hacer cosas y tener la autoestima por el piso. Quiere decir que el camino para la autoestima no es hacer más cosas buenas. Es reconocerlas y valorarlas. Es decir, y eso es una trampa. Y este te dice... Es tu obligación, lo tienes que hacer igual. Hace, 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 hace. Sé más buena, sé más esto, sé más exitosa. Ahí vas a tener autoestima. Y no es así. Es decir, una persona que hace 10 y valora 1 va a tener más autoestima que una persona que hace 3 y valora 2. Locura. Mañana todos nos levantamos a las 11 de la mañana. No, hay que hacer las cosas buenas. Y todo bueno, pero ¿qué? Valorar. Valorar. Creértelo. Esto dice Ravin Asma, mi Breslev. Buscar todo el tiempo las bot los puntos buenos y hacer un tema de lo bueno que hacemos por ejemplo, hoy vinieron acá ¿cuántas chavas hay en México? un número, digan ¿más de cien? miles ¿y cuántas vinieron acá? salieron de la casa, vinieron acá escucharon las palabras de Torah ¿ustedes? ¿vale o no vale? Pero no necesariamente van a irse a la casa diciendo ¡Vamos! ¡Uy, ¡Qué genia que soy! Muy bien, ¿eh? Muy bien. No hacemos eso. Pero les aseguro que si un día iban a un lugar y no fueron, no. se castigan. Haces corajes. Claro. Haces corajes. No hay que hacer corajes. ¿Por qué todo el tiempo. No, nuestro juez más duro, ¿no? O sea, somos muy duros. Pero... ¿Sí? Te voy a corregir. No somos nuestro juez más duro. ¿Por qué sé que es tu juez, no sos vos? Es el basura lichera que te quiere destruir. Esa voz no es tuya. Es una voz ajena. No es tu identidad. ¿Entendés o no? Sí, sí. Una vez, escuché decir algo que a mí me sirvió mucho y se lo repito todo el tiempo a los pacientes. Hablando de la voz de lichera, la... Que alguien te preguntó, ¿cómo hago para no escucharla? Lo dijiste. O para sacarla, lo dijiste. No, no se puede sacar. Lo que tenés que hacer es construir... Una voz motivadora que le conteste. Y saber identificar, es saber qué es ella, ¿no? Por lo menos. Saber identificar, eso. saber que está y construir otra voz que le conteste, no pretender que no esté. A veces, otra voz. Exacto, a veces es que le conteste y a veces es no que entre en diálogo, pero que también hable. Claro. ¿Se entiende? O sea, empezar a... Por eso el ejercicio de anotar lo positivo sirve mucho, porque hay que leerlo y hay que creerlo. Te voy a decir algo para cerrar toda la charla, todo lo que hablamos acá, si quieren que les sirva, está grabada la charla, tienen que transformarlo en tefila. Todo. Y esta es la forma más profunda de estudio de Torah. Es ir, tener un tiempo con Hashem todos los días y hablar con él como si fuera tu mejor amigo. Y decirle a Hashem, híjoles no puedo más con esta voz que me tira abajo. Ayúdame a entender que no es mi voz. Ayúdame a desarrollar una voz positiva. Ayúdame a valorar. Ayúdame a saber que te tengo dentro mío. Ayúdame a amarme a mí mismo. Ayúdame cuando llegue el Shammai a poder hacer mi misión. Ayúdame a ser auténtica. Ayúdame a dejar de compararme. Ayúdame a ser feliz. Ayúdame a estar cerca tuyo. Ayúdame a Jim, por favor. ¿Y cómo Jem no nos va a ayudar? ¿Cómo estamos pidiendo algo importante o no? Y se estás pidiendo al Rey del mundo que te ama. Pero hay que Golpear. Es una puerta que hay que golpear, 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 golpear hasta que nos abran. Dicen Shirajim, la voz de mi amado está golpeando, abrime la puerta. Del otro lado está Shem. Y él quiere abrirnos, pero si no golpea, no te voy a abrir. Es una batalla que no se puede dejar de pelear. Es la batalla. Y se pelea con Tefila. Pararse delante, ya en todos los días lo que es un ratito Hablar con él, contarle cómo estamos Agradecerle las cosas lindas que nos dio Y pedirle Pedirle, 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 pedirle pedirle, pedirle, pedirle. Agradecer primero después pedirle Si hicimos una, una Una macana, una cosa que nos equivocamos Pedir perdón Le voy a decir algo y con esto cerramos De verdad Yo me fui a Argentina hace más o menos dos semanas Estuve en Panamá Y ahora estoy acá Y no sé, ha agrado más de 30 conferencias y esta es la última. Y siento en el corazón que es la mejor que di. No sé qué mérito tuvieron para venir hoy. Me voy muy contento. ¿Cómo te dijo? Que estoy destruido, no, no paro un segundo. Yem es un muy, una muy linda forma de cerrar este viaje. Les agradezco mucho por haber venido. En serio siento que tenemos un mérito de haber escuchado estas palabras que me las mandó Yem Me Yem y lo harás cómo vamos a aplicar todo esto. Y que la próxima vez que las vea. Median, la Le aplicamos. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias.